0: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听纽桑来，我是美英，我是谢美英。那么，先来关心今天白天炎热高温的天气状况。北北桃今天白天温度十九度到二十九度，竹竹苗十八度到二十七度，全部都是炎热晴朗高温的好天气。提醒您防晒补水很重要。那么，今天四大报的两则头版头条新闻分别是。经济日报头版头，民生电价要涨了，被 k 给了，部分集剧全调升，预计四月实施。那么，《自由联合》《中时》头版头都是这一则啊。这大陆海警强制登上金门游艇进行临检，这海警船登检点在我方禁止限制水域外靠大陆方向。这吓坏了游客，超惊吓的、哦，怕回不了台湾呐、啊。那么有我们的海巡赶紧前往护送平安回来。这是在今天三大报头版头条的新闻，真是吓坏了。这大陆的海警临检初日号看到了哦，这一骚。这两岸今夏就金门、厦门今夏海域争端升温。中国大陆昨天至少出动了六艘的海警船巡查金夏海域，而且还在金门。大二胆海域五通水道附近强制登船临检我方观光游艇，大概半个小时。金门海巡队获报后派前舰前往护航，伴随观光船返回金门，游客全吓坏了。那路委会昨天晚上证实，针对快艇翻覆案，两名留置陆籍人员主管机关已经安排在今天依法令遣返，呼吁大陆。方面有关部门提供相关协助，那到了海警局在前天宣称将在今夏海域进行常态化巡查。我们今夏游轮“初日号”游艇昨天下午行经金门大二胆海域五通水道附近的时候。突然遭到福建海警局强制登船临检半个小时，游客船员三十多人发现登船的是大陆海警啊，真是饱受惊吓。那金门海巡队派海巡艇前往应处。伴随出日号在傍晚五点左右返抵金门，乘客下艇后心有余悸之乎，吓死了，很怕，害怕回不了台湾，回不了家呀。那路委会昨天回应。从十四号发生陆籍快艇越界违法捕捞不幸翻覆事件以来，对于不幸罹难者的家属，陆委会就积极协调海委会、海巡署跟海基会等机关团体，妥善协助处理善后事宜。那针对两名留置的陆籍人员，主管机关已经安排在今天依法令遣返，呼吁。大陆有关部门提供相应协助，以利两人回去。所以，到底这个所谓的常态性巡查跟我们留置这两个人有没有关系呢？这个还要厘清哦。但我们在昨天发生这件事情后，已经做了后续的这个说明，要让这两名留置的陆籍。人是遣返，依法令遣返了、哦，但也不是我们把人丢过去，也得有相对应的，我们要交给谁啊、呃？怎么个交接法？那针对。大陆方面说，金门没有禁止限制水域，威胁边防海域。国防部则说，中共各式船舶进入禁限制水域，国防部都已经纳入国军突发状况处置规定应处。而国军本来不直接介入的，不升高冲突原则的是保持监控，但如果海巡提出支援需求，我们就会前往应援。所以这是昨天发生的、哦。那不知道今天、明天、后天会不会继续？那台湾领队说，这是他头一回遭到大陆这个强制哦，他们就是他们的海警强制要登上我们的游轮。我们其实观光，昨天这一团是观光客啊，是观光游艇啊，但强制。上船来盘查，这是头一回。他带团带这么久了，套起该丢丢，以前从来没有。而且那个时候，所有团员正在开心的欢唱，突然看到穿着红色背心的海警上船，一时之间啊，我们家黑气喜虾米郎。后来搞清楚啊，虾米大陆的，全部大家吓坏了。这是昨天的状况哦。那么，呃，这个地点呢是在我方禁止限制水域外靠大陆方向、呃最后还好，全部都平安回来了。关心这一则话题，大家都要关注，因为这接下来影响的恐怕就是民生物价了。来，跟哪里？经济日报头版头条，联合头版下方，这中时在那夜自由在那夜都有报道，就有关。电价要调涨了，民生电价要调涨，而且是不分集区全调升。经济部将在3月召开电价费率审议会，决定4月起全面调涨电价。这一次不仅工业用电将。大幅调升，民生用电、小商家低压用电也都全面调涨，包括长期冻涨的用电三百三十度以下也包含在内。那么影响所及，有一千三百五十七万家庭用户全部都会受到影响啊！这影响这么多的家庭用户，那原来之前他们说工业电价。一定会涨。那时候动涨的是民生用电，但现在告诉你，民生用电、小商家低压用电全部都调涨，部分集距都调涨。那经济部跟台电全面检讨国内电价结构，包括了工业用户、民生用户、小商家低压用户等等。预计今年四月全面调升，针对民生用电，过去有几次的电价调整，主要是民生用电七百度以上，我们一般就俗称豪。才会调整。那长期以来，用电三百三十度以下电价动涨，已经造成电价结构偏离，而且造成民间以分户方式规避高端电价投机行为。因此，这一次要。不分集聚全面调整。那目前呢只是在讨论的阶段。经济部特别强调啊，是不是调整？要如何调整？将由三月份所召开的电价审议委员会决定。那经济部预计三月上旬会召开会议，电价费率审议会估计三月中旬后举行。那。四月就会开始进行调涨，所以等于是四月份的电费计价才是一神议会拍板后的费率去做计价。那么怎么看电价全面调涨呢？这电价全面调涨会让通膨更严重，物价上涨也会免不了。还有有没有一些印象呢？过去只要不管是这个电、水。天然瓦斯就是天然气调涨，就会影响到一般的民生物价，对吧？就跟着涨，着联动涨哦。那二月份的消费者物价指数年增率回到百分之二以上，几乎是可以确定的。那电价调涨，如果连民生用电都涵盖在内，那就会让通膨更加的严重，物价上涨。也是势在必行的。那么，台电确实在稳定物价上有重要的贡献，但是他们的亏损。也是要面对要解决的问题，否则因为财务困难而让台电不敢做投资，影响的就是未来用电的品质啊！所以，透过调整电价来弥补亏损是方式之一，但政府也应该透过补贴方式去挹注台电。那现在全球的升息循环还没结束，出口情况还是有些疑虑。如果电价涨幅太多，对制造业来说，营收下降、成本上升，经营上就会面临很大压力。涨电价可能等到景气好的时候，民众接受度会比较高。四月调整不是不行，但涨幅就必须要审慎斟酌，到底涨多少，这个就是审议委员会的。学问了，要靠他们的智慧去做一个平衡跟调控了。那我们台湾是出口导向的国家，政府不会只关注物价，同时也会关心汇率，所以可能会透过其他方式，像补贴等等配套措施，缓解民众的压力。所以不是只有单纯的讨论调涨与否，跟如果。确定调整跟那个调整的幅度，而是也要看看如何舒缓民众的压力，不能一次压力给太大呀。那中央大学经济系教授吴大任说，现在核能逐步退场，再生能源、天然气还不见得能够衔接得上，因此未来两年还是有。停电限电的隐忧，如果民生电价调整，价格效益会让民众在用电上更加审慎节约。如果从这个角度切入，对整体供电情况可能会是好事。好，这是吴教授所提出的看法。那么也让大家心里先有个底。四月份开始，民生用电也会调整，哪怕你用分户的方式，也是避免不了，因为不分集去全面要调整。听这个讯息，虽然审议会还没开会，但大概方向会在这儿。而因为现在我们的这个天然气、再生能源不见得能接得上，所以未来停电、停电是由。可能的。接着我们来看一下这个通膨，通膨巨兽把我们的加薪都给吃掉了。所以呢，讨给嘎的嘎薪水没用。为什么？因为通膨恶化，把这些加出来的薪水吃回去，你反而薪资、实值薪资是倒退撸的。去年我们的实值总薪资衰退百分之一点零四，这个是七年来头一回。减幅将近十一年来是最大的，时值经常性薪资连三年负成长。通俗的说，三年加薪白加了，不好了。好，那看看政府怎么样出手去做一个调控了。再来关心的时候，大宗物资降税要延到六月。底好，如果这个降税没有展延，那你要知道，所有的税金一定会反映在物价上面。所以，这个行政院三月召开稳定物价小组会议，将应应清明节需求，确保民生物资供应充足。好，你看，好忙碌的三月哦！什么叫淡淡的三月天？没有，我们这里是忙碌的三月天。三月要召开稳定物价小组会议，三月要。召开电价调整审议委员会，所以你看这么多、这么多的这个忙碌的会议在三月，而且是决定你我荷包到底要失血多少哦。好，那么再来，红海五十岁了。传说听说，今天晚上晚宴场面大，苹果 CEO 可能会现身，那凸显跟郭台铭的好交情，也展现力挺第一大供应商的决心哦，这一定要有态度拉出来，动作要做出来。大客户苹果也将有高层到场致贺。那市场传出苹果执行长库克可能亲自来台湾，如果传言成真，不仅凸显郭台铭跟库克的好交情，也透露苹果力挺第一大供应商红海的决心，而且是多年来库克罕见在台湾现身呐、啊。今天红海五十岁，好了，五十岁生日快乐啦！好，那么接着我们再来看哦，这个政治的部分的话题。今天立法院开议，开议变数多，朝野都备战。为什么越南绿白不同调啊？白就民众党啊，我们就讲蓝绿白，蓝就国民党嘛，啊，绿就民进党，大家就很比较熟悉的说法，蓝绿。但现在加一个白，白就民众党。好，民众党坚持加开院会协商破局啦。那到底是？院长施政报告先，还是实案报告先呢？这个孰先孰后有争议。新国会即第一会期今天开议，蓝绿白三党过招。立法院长韩国瑜昨天主持朝野协商，针对国民党团提案，邀请行政院长陈建仁。今天针对实案问题专案报告，外界原来以为三党已经有共识了，可是呢，却因为民众党团总召黄国昌要求明天加开院会，没有获得。蓝绿同意，因而破局。那陈建人今天仍将以先前协商共识进行施政报告及总质询。不过朝野各有主张，连夜备战。今天议程算是充满变数啊。那也因为昨天这一判，让蓝绿哎同一阵营。齐批一起批黄国昌作秀太矫情。那黄,黄国昌说：“加开院会不生美举啊。”傅昆萁说：“立法院又不是武道场。”那民进党团说：“恐怕严当十安报告。”好，这三党各有所坚持，这真是第一会期新国会第一会期今天开议，变数超多，陶一刚得乒乒乓乓啊！哦。好，要冰冰棒棒的，还有这里呢。来看中时头版下方，就为了强化国防韧性，行政院组织学校等有五大单位要成立应变队，在二零二九前组三百二十队八千人。根据行政院。行政院长的报告我们就看这一份报告今天他要做这个施政报告嘛？那这份报告在坚持防卫动员机制、强化全民国防韧性的项目底下，规划要推动建制民间自主紧急应变队中程计划，要训练全国各地社区、企业组织、医疗机构。地区型民间组织、村里民房、分团、学校等等组织，成立符合在地需求的民间自主紧急应变队，预计要成立三百二十队，有八千人。现在已经物力动员验证七十个国军单位，征购征用十三万件，还有动员民间工厂。六家民间工厂，两间医院，强化常备后备部队培训及战时物资动员成效。就是说，万一发生战争的话，我们要的物资在哪里？就国家征购征用，还有民间工厂，还有医院哦，要强化所有的配备。你没有东西，难道你是拿铁的锅去干一样嘛？不可能嘛！所以这些后勤。必须全部到位，好，所以我说加冰冰冰冰啊！说二零二九前要组三十三百二十对，现在是二零二四五年五年的时间哦。好，那再来，同样在今天中石头板下方还有这一则哈、哦，是为了我们五二零新总统就职做准备。传说，听说有人说，美国有五艘航空母舰要齐聚在西太平洋，这超级罕见的、哦，过去没有。贵体伯啊，这中国美国关系近期看似有和缓迹象，但是呢，根据外籍媒体披露，美国今年计划将近半航空母舰队派遣。西太平洋这个近半，应该讲说他们就是五艘了，然后差不多了，也就啪拢来家，一半都来这里，耶，这阵仗很大耶。那现在呢，已经有三艘美国航空母舰在西太平洋活动，现在已经有三艘，另外两艘很快就来的，随后就到。学者分析，即便美国中国双边关系有何缓，但是威慑中国仍然是美国的首要之物。而且为五月二十号台湾新总统就职前的台湾海峡局势预做准备呀。所以这都是有连带关系的，过去从来没有啊，现在有，现在是有三艘在西太平洋活动，那接下来还有两艘赶着过来了，随后报道加入西太平洋海域，所以你说这没有什么奇怪的讯息透露吗？多多少少还是会有一点点，让我们觉得这背脊发麻，还真的是有点忐忑了哦。好，这是在今天。媒体所报道的，来，那我们和缓一下哈，转一下，因为老师看这方面的新闻，确实会让我们觉得特别的忐忑。好，来看一下这个，让您稍微舒缓一下情绪的，在自由头版版面的中研院研发的基因转植水稻。白米维生素 B 1含量只有大概糙米的一成，所以其实有很多朋友那些假糙米，你欸关系有些朋友大家都混合着来，对不对？就是为了营养，为了健康嘛。那中年院植物剂。微生物学研究所研究员谢明勋团队用大肠杆菌跟维生素 B1 合成基因转殖到台农67号水稻，那所以这个白米跟糙米维生素 B1 含量最高各增加大概百分之三十，而且产量不变哦。这项成果发表在国际期刊呐、啊，这维生素含量增加，产量也不变。显然，过去这一环他们在研究过程当中，如果要增加维生素，产量可能就会有连带影响。那现在这一项。研发是没有影响，而且发表在国际期刊，只要能够登上国际期刊的发表，基本上基本上就是得到这个研究得到了肯定。那我国规定不能栽种基因转殖作物。谢明勋说，部分以米食为主的国家很难从其他食物摄取足量维生素 B1， 这项研究有助于补充营养。画到重点了吗？补充营养。好，这个是中研院的研究员谢明勋。好，稍后再来看谢国良。好，谢国良，好来一起看好了。反正还有一分钟的时间哦。来，同样《自由时报》头版版面哦。这个谢国良说 ，N E T 产权争议他是收烂摊子，但林佑昌则说，你把金鸡母贱卖伪商伪哦，就是这个伪油。商就是商业商人呢、哦，伪商。这基隆市东岸商场易主，就换主人，发生产权争议。国民党籍市长谢国梁昨天在立法院召开记者会，质疑内政部长、民进党籍林佑昌在基隆市长任内应该登记产权而没有登记，导致他今天要来收这个烂摊子。林林佑昌则反击谢国梁是鬼扯，把基隆金鸡木东岸商场贱价伪商哦，这委托。商商业商人委托哦，委托的委，商业的商，商人的商，尾商啊。基隆前后市场两个人隔空交火互杠啊，所以请问基隆的朋友，这到底是怎么个回事儿呢？哦，好，兰喜，嗯，咱雅了哦，我们来看一下哦，这一份这个算是历史学家所票选的。美国历任总统排行榜，因为19号是美国的总统日，根据《纽约时报》的报道哦，这是由全美国历史学家票选的。美国历任总统排行榜出炉了，现任总统拜登虽然民调数字没有很好，但是呢，历史学者对他的评价很好，排名高于前总统雷根其、及威尔逊等前美国总统，排第十四名。那最后一名，你可能想问，谁敬陪末做川普，川普在这一份排行榜上敬陪末做第四十五名，所以等于拜登进前三分之一。3, 有人说。这个拜登在结束新冠肺炎疫情，还有重建国家道路、桥梁跟其他基础设施，以及领导国际反抗俄罗斯侵略方面，已经有了历史定位呀。可是呢，根据历史学家的说法，拜登的最大成就。是把川普驱逐出白宫椭圆形办公室，所以你看，这个是他最大贡献，进了前三分之一呀、啊。而且川普是连两次都敬陪末做呢。好，这个。内容您 Google 一下，大家就可以看得到，叫做美国历任总统 PK， 啊那关键字丢出来哈，自行翻阅看一下吧。所以原来把前总统赶出去也算是成就之一嘛，这大家见仁见智，因为川普也有他的支持者拜登也有他的支持者，这两个人要再对决，可是有选民说好厌恶、好讨厌、好烦哦、喔，所以可能倾向独立人士，所以就看看。这个美国今年十一月的总统大选，除了这两个人之外，还有没有其他所谓的独立人士跳出来争取呢？好，那还有，来来来，可能你也想问一下哦，这奥巴马排第几对吧？这美国前总统奥巴马来第六名。第六名算是很前面，因为总共才四十五位嘛。川普最后四十五就四十五名当中的第六名，算是很厉害了。好，接着我们把焦点拉回国内来看瘦肉精疑云呐、啊。刚东武这类新闻哦，瘦肉精疑云，养猪协会呼吁成立专案小组。那卢秀燕强调个案别成的悬案。陈院长实案专案报告，朝野协。商破局，民众党要求明天加开院会，但是确定明天加开院会，蓝绿没有 OK 嘛？所以单是民众党八席也成不了气候，但足以有影响。好，所以今天新国会第一会席开一日啊、哦，这个会席一定是热闹滚滚，且拭目以待了。我们现在先来看瘦肉精疑云。台糖猪肉被检出瘦肉精，西部特罗事件，嘉义县养猪协会理事长林志达认为，全国只有查到一包有瘦肉精，所以质疑是千面人手法的政治绑架。那中华民国养猪协会理事长潘连州十九号呼吁，必须有减掉厘清，现在不能贸然说是千面人手法，会让消费者恐慌。台中市长卢秀燕也强调，检验发现有西部特罗，不能吃案，希望这个个案。但不要变成悬案，你总要把真相公诸于世嘛，你得要查个清楚，让大家了解个明白，不是应该这样吗？好，就是瘦肉精疑云，显然到今天它还是个疑云呢。好，那么接着再来，含糖饮料现在起都禁止标示富含维他命，对吧？您有没有印象？许多的饮品上面会跟你说富含哦，富丰富的富含就是包含的含含量的含富含维他命含糖饮料，现在起都不可以有这样的文字标示，避免民众摄取过量糖分。那什么呃高维他命也不行，维他命多也不行，高跟多都不行。那可以如实说明营养素含量。有两年的缓冲期，因为可能你会说啊，现在起禁止标识，可是我的厂都已经出去都上架了。好，两年缓冲期，这夏天民众。总是喜欢随手来一罐含有维他命 C 的碳酸汽水，既清凉又消暑，对吧？但是呢，卫福不食药署规定，现在其只要是含糖的饮料跟食品，即便维他命 C 含量超过每天建议摄取量，在包装上也不能够标示高。多富含什么高维他命，然后什么多维他命啊，或是富含维他命，通通不行，避免民众因此受到影响，进而摄取过量糖分。那如果是无糖饮料、代糖饮料或是食品，则不在此列。所以其实说来说去，还是建议大家啦，这个炎炎夏日。喝一些清凉的饮料是 OK 的，但是那个糖分的摄取哦，你可能还是要斟酌斟酌再斟酌。如果可以喝无糖的，就尽量喝无糖吧，因为那些手摇饮的那个糖啊，你也不知道那个糖到底是什么样子的糖，所以呢，呃，就算是这个健康糖好了，摄取过量对健康也是扣分的啊。所以如果可以的话，要不然你就减量。不要全糖，半糖是不是？半糖跟少糖跟微糖哪一个比较不甜呢？你就选用那一个，有一点点味道就好了，不要摄取过多，对健康没帮助，对体态更是没加分了。好，接着再来哦，这个。睡眠呼吸中止症跟失智症的风险是有关系的。如果长辈罹患了睡眠呼吸中止症，那么他的失智风险就是比较大的。如果六十岁了，呃，失眠无症状，很容易因此延误治疗，会让你的认知退化几率提升。这只要一提到睡眠呼吸中止症，很多民众常联想到打鼾呐、啊、嗜睡呀、啊，一直睡一直睡一直睡,一直睡哦，困就顾眼安呢。那国卫院的最新研究却发现，年纪六十岁的睡眠呼吸中止症患者，是以失眠无症状为主要表现，导致你无法及时确诊接受治疗，因此增加了失智症跟认知功能退化的风险。所以。所以在这里也要提醒大家要留意，要当心，因为不同年龄哦，症状、病因、马细胞更换的，所以不是同一种症状，没有没有不一样的。那有的症状是呃一直睡一直睡，有的是一直醒过来，很容易醒过来。那更让你无从察觉是，他完全没有症状，他失眠，你会以为你是失眠，而不是。睡眠呼吸中止症哦，那现在有年轻化的趋势，有中状族龄中状年龄也罹患了睡眠呼吸中止症，所以这个不是长者才有的哦。提醒大家要小心，这睡眠呼吸中止症的影响，包括失智症、心血管疾病、脑血管疾病、打鼾、口干舌燥。夜尿就晚上一直起来上厕所平尿的意思哦，还有注意力不足，会抑郁，会疲倦，会阳痿，还可能猝死。所以在这里再再提醒大家要当心，要留意。如果这个家人有这个状况的话，提醒及早就已准没错。来看一下，我们今年首例本土麻疹底家了，这都已经隔了一年多，国内再度出。出现本土麻疹，今年首例麻疹本土病例是新北中和区一名三十六岁的男性，目前掌握接触一百九十九人。另外，这名个案在可传染期间，在二月十一号，就是大年初二的下午两点到三点半到，到新竹竹北寿藏呃藏藏藏藏寿司藏寿司竹北文心店，提醒。您曾经在相关时段，就是二月十一号大年初二下午两点到三点半，到这。各地方的朋友，请您自主健康管理到二月二十九号，还有九天，含今天十天。那因为他高传染性，所以呼吁幼儿赶快接种疫苗。因为这一名个案没有出国时，所以呢还在调查感染源到底系未都未来嘞。好，那么接着来看自由头版下方还有这两则社会新闻。来看这一名远景哦，他在休假的时候。到国信山区打猎，晚上结果背部中弹身亡，这传出了强袭命案那、啊、这南投县埔里分局长寿派出所一名警员，在前天晚上跟他的家人哦亲戚到国信乡的山区打猎时，疑似遭到误击，背部中弹身亡。那么他们说没有带枪进。进去啊！而且说附近还有两名猎人，听闻枪声，循声查看，才发现有人中弹倒地了。现场遗留一把没有烙码、没有合法申请的原住民自制猎枪。全案是疑点重重，警方持续搜证厘清中。好，那么另外一个呢？这一名国中毕业当秘医，看诊三十年。赚两百五十二万，不过听到这个三十年两百五十二万，一年不到十万，干五亚嘞。来看这个彰化的邱医师、许医师啊、哦，这彰化县的许姓男子只有国中毕业，却以许医师名义在鹿港开秘医诊所三十年，不仅造成求诊病患从小病看成大病、大病看成绝症，还延误就医时间，所以遭人检举。彰化地检署侦办时发现，他诊所内囤积大量药品、针头，初步估计不法所得两百五十二万一文。违反医师法等罪起诉，请求法官不宜宣告缓刑，所以还是预请大家身体不舒适还是得上医院找合格医师，别找秘医，太危险了。好，那么接着再来，我们看的就是新竹市。乐色焚化厂完成优化，可以提升量能；更新了设备，可把资源转换电能，落实循环。每天处理量有680吨。新竹县希望尽早恢复待处理。新竹市乐色焚化厂营运已经二十三年，多数设备老旧，时常发生设备故障，必须停炉抢修。昨去年是否投入。四亿多元办理焚化厂升级整备工程，要达到每天处理六百八十吨垃圾的目标。第一期五项主要设备升级优化，一月底完成主体工程而且点火启炉。那因为新竹县 BOO 垃圾焚化炉预定九月是营运，所以呢，新竹县环保局希望过渡期间新竹市能够尽早恢复原本每天代为处理一百五十吨的垃圾量啊。接着我们再来看啊、哦，这看完了新竹，来看一下桃园。来，桃园八德转运站塞到爆，启用第一天爆啊，大家骂呀，通勤族多花二十分钟到三十分钟才能上国道。那这个配套不够完善哦，请交通局提解方。不过向来常常大概会有类似这个刚启用，还有很多未尽事宜，就是边启用边调整。但也有民众骂，你应该要全部到位才能正式启用啊，要不然我们这这么多人全部因此延误了二三十分钟的时间，因此也延迟到班的时间。那这一点谁来负责呢？所以啊、哦，这个也是让所有处理交通。包括了这个交通局，亦或者在现场哦，我们要指挥疏导啊、哦，警察局这两局，你们必须要配合好。既然是第一天启用，那过去没有，因为过去还在盖嘛，要、哦、启用。那么该怎么样舒缓疏导？人力的指挥也要投入现场来做引导，才能够避免塞车塞到爆啊！好，那么另外呢，还有连连亏损的虎头山创新园区。有传出转型，这高喊转型，你看看人家高雄博二也可以效仿啊。那师府说已经纳入文创产业，拼上半年规划出蓝图。好，我们大家看看有没有可能以后有一个这个北虎头山、南博二哦，作为这个年轻朋友们。也成为这观光的新亮点啊、哦！年轻朋友很喜欢前往。不过你有机会，如果去高雄，也可以去看一下哦。好，那么接着呢，再来看这个去年阿基里斯腱断裂，开春就拿金牌的唐家红，这亚洲猫王唐家红，去年二月遭逢左脚阿基里斯腱断裂，昨天他在体操世界杯埃及开罗站再次证明自己。勇夺男子单杠金牌，增添前进巴黎奥运的机会呀！给他掌声鼓励鼓励。所以决心毅力是很重要的。好，那么接着再来，我们看的这、就是灯会啊、哦！ 2 0 2 4台湾灯会高铁灯区兰花搭灯花上场了。台南2月24号到3月10号，有全方位展演展现科技力跟绿能实力。这是要登场的台湾灯会高铁灯区元宵节开展。虽然全台湾各县市都举办灯会活动，但只有台南推出最全方位的展演，搭配兰花界两大盛事——就台湾国际蓝展还有世界蓝展，也将同步在24号开展。欢迎国内外游客白天赏兰花，晚上赏灯花，所以叫做“兰花搭”。灯花同步登场，要规划最充实的台湾灯会呢。好，那么再来，这很厉害哦，用蔬果可以雕出妈祖。九天玄女、七爷八爷等台湾神像惟妙惟肖啊！这位是红光科大的王佑祥，给他掌声鼓励鼓励，太厉害！他利用寒假时间挑战四年举办一次的奥林匹克厨艺竞赛，在蔬果雕静态展示荣获最高成绩特金金牌，为国争光。他说，参赛最大收获是心态成长，满分不是终点，而是。新学期里程的开始，给他掌声鼓励鼓励，学习就是最佳动力了。好，那么接着呢，景福宫桃园的景福宫哦，二月二十五号绕境，邀民众变装彩街，好，也可以沿沿途设那个相案桌，一起加入来五百五包币。再来，鲁冰花季要登场啦，二月二十四号有。三项主题小旅行呢，来，就是初春百花盛开，鲁冰花凋谢后成为花肥，提供茶树生长的养分，象征母亲牺牲奉献的精神，所以称为客家母亲花。那这个最近啊、哦，市府客家事务局主办了2024桃园鲁冰花季。24号起到3月3号，在大北坑休闲农业区还有三洽水规划两个展区登场，详情请,请登录唐市政府客家事务局的网站。那当然也可以搭配周边的旅游景点，可以登录观光旅游局来结合来一趟赏景赏花之旅呢。也谢谢您收听今天节目，我们明天空中再会了，拜拜。